0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Ya es jueves 7 de julio del 2022. Que sea una excelente jornada. Para usted, para su familia, si va a salir eh, de su casa, pues un paraguas, una chamarrita ligera, porque llueve. Sí, llueve, un, pero ahí viene el sol. Una, sí, una un impermeable. Como ¿No? raro el de esta mañana, ¿no?
2: Sí, de esas lluvias ricas de, de tupidita con, uh -huh. con luz, ¿no? Con, sí. Que no está nublado, nublado, que no está oscuro. Uh -huh. Sí, está, está rico.
1: Sí, pero si sí te empapas y no traes una chamarrita. Ah, no, entonces, sí, sí, este, sí está
2: de la tupidita.
1: Sí, 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 pero que disfruta esta mañana, a ver si hoy también nos sorprende, a lo mejor sí, un arcoíris, ayer sí, estuvo muy bonito el arcoíris, ¿Sí lo vieron ayer el arcoíris? ¿Sí
2: lo arco no, fíjate que no, la verdad no lo, no le puse atención, pero pasaron varias fotos, sí. luego, luego empiezan a, a, a compartir, y sí, bien bonitas. Sí, sí. ¿eh? Estuvieron bonitas. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues disfrute, disfrute de esta mañana. Hoy vamos a platicar de anemias, ¿Qué, qué son las anemias? Eh, por qué se presentan y cuáles son los los síntomas que nos pudieran eh, alertar de esto, anemias en los niños, anemias en, anemias en general, pero los adultos mayores, doctor, no sé si sea un también. grupo también como eh, frecuente donde se presenten las anemias.
2: Sí, claro, pues las anemias en, en realidad, bueno, en una, todas las edades. En pero, todas las sí. edades se pueden presentar las anemias, que pueden ser por... Claro, por sangrados, uh -huh. ¿sí? Esto es muy común en las personas, este, en las mujeres que tienen estos sangrados pro, eh, menstruales muy abundantes, abundantes uh -huh. ¿sí? Eso es, esa es una de las causas más, bueno, muy comunes en, en mujeres, Este, pero también hay, hay, bueno, esa es una. Las otras son esos sangrados silenciosos en donde los adultos mayores caen de repente de enfermedades incluso, este... Eh, de sangrados eh, silenciosos por heces fecales uh -huh. o, o sangrados por orina
1: sí que está oculta la sangre en las así, es, es. así que ni así te das es. cuenta no se
2: dan cuenta porque no es una no, no se ve la heces fecal roja ni nada uh -huh. y entonces caen en unas anemias crónicas no uh -huh. pero bueno también hay anemias este eh, desde el punto de vista de, de cambios de morfología le voy a poner así de de la estructura del glóbulo rojo como son las talasemias Sí, que son técnicamente genéticas y son personas que manejan regularmente eh, pues eh, hemoglobinas bajas, ¿no? uh -huh. Entonces hay de, hay de muchas eh, hay que llegar al diagnóstico para saber cuál es la causa. Digamos, la anemia es el resultado de, ¿no?
1: Sí. Y también lo relacionamos con una eh, alimentación deficiente que decimos puede eh, ser
2: claro que ay, sí.
1: este si no te estás nutriendo adecuadamente pues te va a traer una anemia
2: sí uh -huh. también los las personas por ejemplo que han sido que han tenido cáncer de, de estómago y que fueron este operadas eh, pueden tener una anemia por uh -huh. la por factores como la este la B12, que es la cianocobalamina. Uh -huh. Ayer veíamos en el programa de, de Familia y Salud este, la cirugía bariátrica sí. y también estas resecciones del estómago, donde se quita una curva, la curvatura mayor del estómago, en donde hay un factor intrínseco, así se llama, uh -huh. que tiene que ver con el, precisamente con la cianocobalamina, pues nos lleva, este, nos lleva evidentemente a tener anemias, ¿no? Sí. Entonces hay muchos muchos factores y la alimenticia, como tú dices, Mayra, o sea, esta este una deficiencia de, de una alimentación, de los factores que van a contribuir a hacer la la, la, la formación de la hemoglobina, uh -huh. en donde pues entran, inclusive Mayra, la, la vitamina C, uh -huh. ¿te acuerdas que alegan que la vitamina C es nada más para el verano? Digo, más bien para, para noviembre.
1: Otoño, invi invierno, así ¿no? Así es. Uh -huh.
2: Pues resulta que no, la vitamina C ayuda a la fijación, a la, a la captura a la captura del hierro uh -huh. para una mejor absorción. Entonces, bueno, ahí está otra, otro motivo para, por el cual tenemos que tener cuidado, de, de, de tener conciencia de, de las suplementaciones.
1: Sí. ¿no? Así es, vamos a escuchar eh, más datos que nos tiene preparada producción sobre el tema de esta mañana, anemias.
3: La anemia... Es un síndrome que se caracteriza por la disminución anormal del número de glóbulos rojos en la sangre. Existen múltiples causas de anemia, aunque la más frecuente es la falta de hierro debido a una mala alimentación. Este tipo de anemia normalmente no causa complicaciones. Sin embargo, si no se trata, puede ocasionar fuertes problemas en la salud. Algunos de los síntomas de esta enfermedad son la fatiga, debilidad, piel amarillenta, latidos irregulares del corazón, dificultad para respirar y mareos. La anemia puede tratarse a partir de medicamentos, suplementos vitamínicos y cambios saludables en la dieta. Todos estos factores ayudarán a compensar las carencias en la sangre y mejorarán tu salud. Si detectas alguno de estos síntomas, te recomendamos acudir a tu médico de confianza para realizar los estudios necesarios y así corregir este problema lo más pronto posible.
1: Bien, y para profundizar en este tema, damos la bienvenida aquí en cabina al doctor Juan Carlos López. Él es jefe del Departamento de Hematología del Hospital General de Occidente de Soquipan. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido. Muy
4: buenos días, muchas gracias Bien, por la invitación. Días. Gracias por no, volver a, pues, a este estudio, muy agradable. Gracias, gracias <risa> que nos gracias, acompaña.
1: Sí. Bien, pues eh, platiquemos de anemia. Eh, ¿Qué tan frecuente es... ¿Y qué son las anemias, doctor?
4: Bueno, yo creo que empezamos por lo primero. ¿Qué son las anemias? Como ya lo escucharon en la introducción, es un conjunto de enfermedades que tienen en común que los niveles de la cantidad de sangre están por abajo de los parámetros normales. Uh -huh. Y luego entonces tenemos que hablar, tenemos que hablar de que los parámetros normales cambian, cambian mucho dependiendo si es hombre o es mujer. La mujer uh -huh. siempre tiene un gramo menos que el hombre y también no es lo mismo que vengan de la montaña, de, de lugares altos, a lugares donde están casi a nivel sobre sobre el nivel del mar, uh -huh. esto significa que hay un grado variable de hemoglobina, entonces tenemos que estandarizar, como hay esa variedad de, de, de procesos, la Organización Mundial de la Salud estableció parámetros y él dijo que para hablar de anemia en los hombres tiene que ser por abajo de 13.5 gramos de hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno, y en el caso de las mujeres, 12.5 gramos por abajo de, de este parámetro ya es anemia. Y hay una salvedad, por ejemplo, mujeres embarazadas que tienen cambios eh, dilucionales y fisiológicos por el embarazo, consideramos que hay anemia cuando se encuentran por abajo de 11.5 gramos. Uh -huh. Entonces ya hablamos de que son conjuntos de enfermedades cuya característica es baja, en sus niveles de hemoglobina dependiendo de la edad, del sexo y de, del lugar de donde vengan.
2: Sí. Oye un poquito para si nos puedes explicar por qué esa variabilidad en el asunto de la montaña y de la del uh, a nivel del mar.
4: Bien, sucede algo muy interesante, para que el glóbulo rojo suelte el oxígeno, que al final es lo que hace la sangre, transporta oxígeno, hay una proteína que se llama 2,3-difosfoglicerato, para los que no, no conocen mucho, esta es una proteína que favorece que el oxígeno que el glóbulo rojo atrae de, de los pulmones para que oxigene el tejido, en lugares muy altos prácticamente no se da, por lo tanto requiere más glóbulos rojos para poder oxigenar, mientras que los que viven en playa, prácticamente no requieren una cantidad de esta proteína porque están al nivel del mar, tienen una buena oxigenación por lo tanto, baja ese nivel de hemoglobina. Por eso dicen que en la playa la vida es más sabrosa, uh -huh, pues claro. por eso
2: también tienen una sí. mejor oxigenación. Sí, tiene que ver también con la concentración de oxígeno a, también a esas a alturas. A esas alturas, ¿no? efectivamente. Uh
1: -huh. Bien, pues vamos a ir a la pausa y regresando, eh, nos platicará eh, nuestro invitado, pues los síntomas, cómo eh, darnos eh, cuenta que algo está pasando y que pudiera ser una anemia, los, es simplemente con estos estudios generales de, de sangre que luego nos. nos dicen los doctores que nos realicemos o hay otros estudios más puntuales que se tienen que hacer para determinar si se tiene anemia o no. Vamos al corte con la invitación a que también usted participe con sus comentarios y preguntas. Los mensajes los estamos recibiendo a través del WhatsApp 33 26 47 9376 a cabina también nos puede marcar al 33 30 30 53 26 también en la terminación 28. Recuerde que nos puede seguir también en la redes sociales en Facebook, Twitter, arroba Jalisco Radio y también escucharnos en www.jaliscoradio.com y checar programas anteriores en Spotify. Vamos al corte cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 21 Minutos. Gracias. Que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud platicando esta mañana sobre anemias. Está con nosotros el doctor Juan Carlos López, jefe del Departamento de Hematología del Hospital General de Occidente. Eh, a ver, doctor, ¿cuáles son los panoramas? ¿Por qué se puede presentar una anemia? ¿Y también puede ser diferente las causas en mujeres que en hombres?
4: Sí, y bueno vamos a partir del principio como hablaron de que es un síndrome dijimos que es un conjunto de enfermedades y esto puede dar pauta a que son enfermedades que pueden ser carenciales por deficiencias vitamínicas falta de hierro, exceso de sangrado donde pierden hierro y no se recupera donde puede haber un problema hablaban de cirugías efectivamente por ejemplo cirugías bariátricas donde recortan una parte del estómago que tiene un factor importante para que el hierro se pueda este, oxidar factores intrínsecos pero también puede haber factores hereditarios, deficiencias en algunas proteínas de los glóbulos ro rojos que hacen que se destruyan más rápido. También puede haber adquiridas, anemias adquiridas, donde el glóbulo rojo adquiere una proteína por alguna circunstancia, ya sea proteica o algún proceso infeccioso, se pega al glóbulo rojo y se destruyen y su vida media se recorta. Recordar que el glóbulo rojo tiene 120 días de vida. Y dura menos y la capacidad de producción es superada con la destrucción y genera un proceso anémico, uh -huh. entonces es una vastedad Si hablamos de los problemas carenciales, por ejemplo, lo más común en nuestro medio es la anemia por deficiencia de hierro, que es un problema crónico, que en ocasiones es bien tolerado. En ocasiones, pero cuando la capacidad de, de producción de los glóbulos rojos ya para porque no hay una reserva de hierro adecuado, empezamos a tener ya molestias, que son el cansancio, la fatiga, en algunas este, personas se empieza a ver un poco de caída de pelo, la piel seca y es cuando ya acuden con el médico y se dan cuenta de que hay alguna deficiencia.
2: Sí, esto que, que dices… Eh... Eh, tolerado quiere decir que el cuerpo se adapta,
4: es correcto, si sí, el cuerpo uh -huh. tiene una gran capacidad para poder tolerar hemoglobinas bajas, si hablamos de que son 13 gramos, 13.5 en el hombre, puede llegar a tener una capacidad menor de tolerancia ¿Y qué es lo que hace? Pues aumenta más el líquido que hay en el torrente sanguíneo y eso permite que pueda haber una capacidad para poder eh, no sentir las molestias. Sí. Eh, ahora que tuvimos la campaña, por ejemplo, de donación, un porcentaje mínimo de personas son excluidas porque sus niveles de hemoglobina están bajas, de hecho uh -huh. nos sirven luego para un control y ya los mandamos para que se estudien porque algunos tienen anemias este, carenciales, otros tienen anemias hereditarias que no se habían dado cuenta y en su familia todos tenían anemia
2: entonces pues es una buena oportunidad pues para poderlos estudiar sí, este esta cuestión de que eh, una cuestión es la adaptación y la otra es como el paciente empieza a dejar de hacer cosas teóricamente adaptándose pero en realidad está perdiendo calidad de vida claro,
4: sí, porque ya se acostumbró a que camina y se fatiga pues mejor no camina Sí. ¿sí? o se, se la pasa sentado porque ya para él es mucho más fácil o las uñas quebradizas, o esa sensación, por ejemplo, hay algo, un fenómeno que hablamos fenómeno de pica, que empiezan a tener esa sensación de comer cosas raras, de hielo picado, cartón, algo diferente, y es por esa sensación de la falta de hierro y ya tienen un proceso anémico.
1: ¿Y ahí eso le pasa a las embarazadas? Con alguna frecuencia, con frecuencia? las
4: mujeres embarazadas, uh -huh. aunque no es exclusivo de ellas, puede ser alguien que tenga problema carencial.
1: Uh -huh. Decía de la deficiencia de hierro. ¿Qué están dejando de lado en la alimentación? ¿Qué alimentos no están incorporando a su dieta?
4: Cuando hablamos de animales por deficiencia de hierro, tenemos que hablar de tres parámetros. Uno, que no están consumiendo la cantidad o la calidad de alimentos. Dos, uh -huh. que tienen un problema en el sitio de, absor de absorción, si los consumen, pero el sitio donde se absorben no es el adecuado. Y tres, tienen pérdidas que son continuas y que no permiten que los niveles de hemoglobina se recuperen. Me explico mejor. Este, una persona que se puso a dieta y no eh, eh, consideró el panorama de la carne, por ejemplo, somos carnívoros por necesidad y eh, bueno dejó de comer carne, tiene que suplementar para poder tener las necesidades diarias una para mujer cubrir para cubrir esas necesidades, son 20 miligramos por lo menos por día y a veces no se alcanzan a suplementar, llega un momento que no siente nada porque el cuerpo tiene reservas, el cuerpo tiene como 3 gramos de hierro en todo su cuerpo, aunque es un metal abundante en la naturaleza, nuestro cuerpo es muy escaso, si esos 3 gramos empiezan a bajar porque se requieren para formar este glóbulos rojos, con el pasar de los tiempos se empieza a tener anemia, uh -huh. si alguien tiene un proceso inflamatorio intestinal eh, que no permite que el hierro se absorba, pues va a tener deficiencias no porque le falte, sino porque no tiene donde absorber y finalmente si alguien tiene un sangradito en estómago, en tracto digestivo bajo, hemorroides, tiene una pérdida continua que genera un problema uh -huh. y aquí basta señalar que por ejemplo las mujeres pueden tener hipermenorreas, ¿qué es esto? sangrados abundantes y ya se acostumbraron a tener tanto sangrado que para ellos es normal, sin embargo, con cada sangrado pierden hierro y a veces no tienen buena alimentación o no tienen buena absorción y genera que haya anemia.
1: Sí, yo creo que este es un eh, problema porque no hay como un punto de comparación, ¿no? Bueno, mi sangrado así es, ha de ser normal, eh, es abundante, pues así ha de ser la, la, las, las demás… Y así pueden pasar pues meses, años y poco a poco se va agravando la situación, ¿no? Claro, es
4: correcto, sí, así pasa el tiempo y no se dan cuenta y aquí juega un papel importante el examen de sangre, por eso es importante hacerse chequeos por lo menos una, una vez al año para verificar una biometría hemática que es donde empezamos a ver esos parámetros tempranos. Uh -huh. Puede no bajar la hemoglobina, sin embargo hay parámetros donde me dice que el glóbulo rojo está chiquitito, donde puede ser carencial o un problema hereditario esa es una de las causas, o pueden estar grandotes en el caso de, de pacientes que tienen deficiencias de ácido fólico y vitamina b 12 uh -huh. lo comentaban también que también es un problema, seguido a la deficiencia de hierro, siguen siendo estos los problemas que pueden tener este tipo de anemia y ahí cambia el tamaño de los glóbulos rojos y una hemática nos ayuda para poder ya orientar el, el
2: tratamiento uh -huh. Sí, esto es, bueno, es importante saberlo porque de repente pues la gente eh, la, la tiene, o sea, esos sangrados que, que consideran normales y empiezan a tener problemas pues de memoria, que siempre pues, se me olvidan las cosas, me canso, este es, el corazón late como burro sin mecate, uh -huh. o sea, esas taquicardias de repente que, que pues el corazón está compensando porque el cuerpo le dice, necesitamos oxígeno, el encargado de enviarlo es el corazón, el corazón late más, pero no tiene no tiene quien, quien cargue el oxígeno. ¿no? Claro,
4: y en los niños, ahorita que comentan eso, es, es importante mencionarlo, en los niños que tienen problemas carenciales, que no se este, amamantaron al pecho, la leche materna es rico en hierro y que tienen fórmulas y a veces no se suplementan, eh, genera entonces deficiencias en los chiquitines y ellos pueden tener problemas
2: de este, aprendizaje, niños inquietos, por, precisamente por esa deficiencia de hierro. Uh -huh. sí. Oye, yo les comentaba, bueno, ya nos comentaste tú también, este, sobre los aspectos hereditarios no la talasemia que eh, teóricamente es más de, de las personas que, que habitan en el Mediterráneo, pero pues la, los barcos y los aviones… ¿verdad? Claro, sí,
4: bueno, talasemias, hay otros, antes de las talasemias puede haber otros que se llaman esferocitosis hereditaria, que también es un problema en las estructuras del glóbulo rojo. El glóbulo rojo no es una estructura este, cerrada, es una estructura compleja y tiene proteínas que le dan la estructura al glóbulo rojo. Imaginen ustedes que el glóbulo rojo mide como 7 micras, vamos a poner como 7 centímetros y tiene que pasar por espacios de un centímetro. ¿Qué es lo que hace el glóbulo rojo? Pues se desinfla y pasa por esos pequeños espacios, se hace pero si sí, es correcto, <risa> este, han visto el video del gato que pasa por el espacio, imaginen así, así es el, gló, el glóbulo rojo y si ese glóbulo rojo no tiene esas proteínas de enlace qué es lo que genera, que se destruye y es donde empezamos a tener anemias de tipo hemolítico que es a lo que consideramos hemolítico de tipo hereditario uh -huh. las talasemias, esferocitosis hereditarias eliptocitosis en lugar de ser redondito es este alargado y de ahí hay una serie de, de enfermedades que si bien, si bien es cierto tuvieron su origen en Europa como bien comentan con la conquista española con la venida de barcos este eh, con esclavos este, afroafricanos, uh -huh. pues se mezclaron razas y en ellos es más común poder ver este tipo de enfermedades.
1: Bien, decíamos también al inicio eh, que se tenga en las heces eh, sangre oculta, que igual no te das cuenta, pero poco a poco ahí hay un sangrado, ¿cuáles son las causas? De, de, de esto, de que se tengan heces con, con sangre oculta?
4: Bueno, es muy variado, el que haya sangrado puede ser desde un paquete hemorroidal que esté muy cercano hasta un, una herida en tracto digestivo alto, estómago, esófago perdón, este, intestino delgado grueso, que tengan que ser estudiados de hecho, como parte del abordaje nosotros cuando llega un paciente con anemia, tenemos que buscar que no esté perdiendo y una de las este, formas es este sangre oculta en heces si este es positivo, tenemos que buscar con una endoscopía, el sitio de sangrado para buscar este, hacer un tratamiento este definitivo y que pueda mejorar.
2: Sí, esto puede estar ligado incluso a tumoraciones, hay que hablar por ejemplo del cáncer de colon que es muy silencioso y que mantiene un sangradito por ahí, ¿no? o sea hay desde tumoraciones, las úlceras gástricas, las úlceras esofágicas, las úlceras duodenales, este, los parásitos también, ah, eh, sí, parasitosis claro, claro, claro. que pueden estarte generando ese sangrado silencioso. O sea, ¿no? Así
4: es, también, los, sobre todo eso se ve más en población infantil, los, los este, parásitos consumen una pequeña cantidad de sangre, sin embargo, si es una cantidad grande de parásitos, pues nos sangran al paciente diario y esto es por día. Entonces, también tenemos que buscar que haya parásitos para descartar esa posibilidad.
1: Y que ahí ya poco a poco se va acumulando estas situaciones y se presenta la, la anemia, pero ¿cuánto tiempo puede pasar para que presente síntomas? Y ahora sí te atiendas.
4: Normalmente pueden ser, cuando son carenciales, son lentamente progresivas. ¿A qué me refiero? Que son toleradas, se va perdiendo una pequeña cantidad del cuerpo. Cuando hay una pérdida, el cuerpo tiene la capacidad de producir. El cuerpo es una maravilla porque cuando faltan glóbulos rojos, aumenta su capacidad de producción. Cada ocho días está cambiando su masa eritocitaria. Lo que quiere decir que si hay algún cambio agudo, lo puede hacer en 24 horas de ocho días, lo cambia a 24 horas, pero llega un momento que es superado porque la deficiencia ya no tiene para formar glóbulos rojos y luego entonces pues podemos tener ya un problema con manifestaciones, pero mientras hay un proceso de adaptación, pueden uh -huh. pasar tiempos, pueden pasar semanas o meses antes de tener manifestaciones si son de este tipo de carencias pero pueden ser agudas, por ejemplo las anemias hemolíticas autoinmunes yo les comentaba de una proteína que rodea el glóbulo rojo y esto puede ser rápidamente progresivo, es decir el día de hoy empieza con molestias, un poquito de fiebre, por ejemplo, vamos a hablar de COVID, uh -huh. o podemos hablar de otro proceso este infeccioso pulmonar que genera una proteína y eso genera una destrucción y el paciente al mismo día empieza a tener un problema rápidamente de dificultad respiratoria, cansancio, fatiga, el corazón quiere salir, una taquicardia muy importante y es cuando revisamos que tiene una este, anemia abrupta, de uh -huh. estar en 13 gramos, rápidamente bajó a 6 gramos y esa pérdida tan rápida no alcanzó a compensarlo y el paciente se siente mal. Uh -huh. Claro, y sí, es, perdón. Sí, estas, y este tipo de anemias tienen que ser rápidamente tratadas, porque está de riesgo la vida del paciente. Si no las tratamos a tiempo, el paciente se nos puede morir porque el glóbulo rojo está destruyendo uh -huh. todo sí. lo que produce se destruye.
2: Sí, esto bueno, también pasa mucho en toxicología, ¿no? Con estas, este, con algunos eh, químicos, en donde pues va a dañar directamente el, el, el glóbulo y, y cae el paciente en insuficiencia. ¿no?
4: Sí, claro. ¿eh? Por ejemplo, algunas toxinas se fijan precisamente al glóbulo rojo. Ese es el principio. Nuestro cuerpo tiene proteínas que reconocen propio de lo extraño y al fijarse Cerca del glóbulo rojo lo considera como extraño y lo destruye, pero aún más genera proteínas que dice todos los rojitos se tiene que destruir y ya no reconoce que es propio, lo empieza a destruir de hecho. Y, sí. y genera un problema serio. Y
1: poco a poco va a ir avanzando y poco a poco van incrementando los síntomas. Claro. ¿no? Eh, que al inicio pudieras... Pues normalizar con tu día a día y me siento este pues débil agotado ah, el trabajo esta el semana estrés, pesado, el estrés. el
4: estrés cómo
1: van incrementando esos síntomas cómo puede empezar
4: puede ser desde como bien lo han comentado un cansancio fácil una fatiga hasta aumento de, de este, para poder caminar siente que una cuadra siente que el corazón late más fuerte uh -huh. que son las manifestaciones más habituales. Ya en forma más crónica, les comentaba un poquito de la piel seca, puede haber un poquito de calambres, que son manifestaciones muy inespecíficas, pero que pudieran estar asociado a esta deficiencia de, de sustratos. Uh
1: -huh. el, ¿La piel no hay un cambio en color de la. De, de bueno, tono normalmente eh, el, color, el,
4: col, el color que tenemos este, en nuestra piel tiene que ver por la oxigenación. Si no tenemos oxigenación, lo que hace el cuerpo es bien sabio distribuye la sangre a donde es importante este estarla llevando y eso será cerebro, corazón y riñón piel no es como una importancia y por lo tanto la sangre se distribuye al resto de los órganos y empezamos a ver esa palidez que puede ser desde pálido hasta un amarillo limón, uh -huh. dependiendo de las características, por ejemplo las anemias megaloblásticas, que es por deficiencia de B2 y ácido fólico, tienen esa característica, los pacientes se ven discretamente amarillos o pálido amarillos, de hecho se ven los ojos este amarillentos y eso pues, nos hablaría de esa deficiencia destructiva se destruye y tiene una anemia en cambio en las anemias por deficiencia de hierro que son carenciales, podemos verlos totalmente pálidos y obviamente uh -huh. si vemos las palmas de las manos, nos vemos que son rojitas, en ellos están totalmente pálidas, uh -huh. las uñas se van a ver quebradizas, que es una de las situaciones, en el caso de las anemias megaloblásticas o por B12 y ácido fólico deficientes, podemos tener úlceras en cavidad oral, uh -huh. que eso es algo frecuente porque no se, no se está dando el sustrato para formar nuevos tejidos.
1: Sí, esto que, que mencionaba de... Eh, de los ojos que lo a ver déjame ver si sí, no tendrás anemia y ahí te andan revisando los ojos ah no si sí está medio rojito rosita no entonces no tienes o sea, puede 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 ser uno de los de los signos que, sí, que sí, te, puede ser uno de los signos pero a lo mejor, mejor si sí tienes sí, y está rosita no claro
4: puede haber un nivel este bajo de hemoglobina no hay niveles críticos pero si sí bajos por ejemplo las anemias hereditarias a veces su nivel de hemoglobina son 11 gramos, 10.5 y son felices y tienen un buen color.
2: Este, sí, en la en, talasemia se da, ¿no? Son ¿sí? pacientes que tienen 10 gramos de, de, de hemoglobina uh -huh. promedio Este y pues andan, andan
4: este, felices por el mundo hasta que un buen día un médico que vio la biometría dice esto no es normal. Uh -huh. También es importante mencionarles que no todos los pacientes como parte del tratamiento requieren hierro. Porque luego puede ser que alguien los vea y dice, tiene anemia, le vamos a dar hierro uh -huh. o le vamos a dar vitamina B12, ¿no? Se tiene que estudiar exclusivamente para ver cuál es su problema y poderle dar un tratamiento que sea definitivo. Uh
2: -huh. Sí, porque finalmente la anemia es la, la consecuencia, o sea, sí. como bien dice el doc, pues hay que buscar la causa, ¿no? O sea, no es una, la, la, la anemia no es la causa sino más bien es, es el resultado de una deficiencia alimentaria o de, un, de un, una pérdida o algún proceso en ese sentido ¿no? sí y me
4: gustaría aclarar porque luego se confunde y ya, ya he escuchado este, en algunos lugares que luego dicen tuve anemia grave a punto de que me diera leucemia no, 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 son cosas diferentes, este, la anemia es la pérdida absoluta de la masa eritrocitaria o la cantidad de glóbulos rojos, que en las la leucemias se dé anemia y se dé otras líneas celulares bajas es diferente, pero no tiene que ver la anemia como principio para una leucemia, de todos modos se tiene que estudiar para descartar posibilidades.
1: Y también no tiene que ver con el tema del dengue, que se confunda esto por lo asociamos también con un tema de plaquetas y si decimos plaquetas, luego sangre, anemia, tampoco no, hay no, relación.
4: No, no, porque en el caso de, de enfermedades este tropicales, por ejemplo, este estos parásitos eritrocitarios destruyen una parte del glóbulo rojo en forma cíclico, pero lo que bajan son las plaquetas. Uh -huh. Pero ahí es donde revisamos, por ejemplo, aquí en anemias, solamente glóbulos rojos. Cuando ya hay dos líneas celulares ya tenemos que investigar si hay alguna otra situación que lo esté ameritando. Ha habido fiebre, sí. Viene de zona tropical, sí. Entonces puede ser paludismo, puede ser dengue, chinguncuña también pudiera ser una de las posibilidades. Pero bueno, ya se estudia en forma aparte, pero hay dos líneas celulares afectadas. ¿Qué quieres decir con dos líneas celulares? Ah, bien, celulares afectadas? me explico. La sangre. Eh, se divide en tres elementos, lo que es el glóbulo rojo, lo que transporta el oxígeno, las células blancas que son las que nos ayudan a defendernos contra linfos, perdón contra procesos Bacteria, virales, virales, y bacterias y, bacterias y hongos, procesos inflamatorios uh -huh. y el otro son las plaquetas que nos ayudan en la coagulación, cuando hablo de dos líneas celulares significa que son células rojas o células blancas afectadas, células rojas y plaquetas afectadas, por abajo de los niveles normales. Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. Muy bien.
1: Recientemente nos platicó de la eh, donación de sangre, eh, pudiera pasar que van eh, a donar sangre y ya en estos eh, chequeos que realizan, ahí salga que tenga anemia y ya pues no puede donar sangre, ¿no? Se ¿Puede ser un factor de que se rechace a, ese, a esa persona?
4: Así es, y yo más que rechazo, lo veo como una oportunidad una de
1: pausa y que se atiendan. ¿no? Es
4: correcto, una oportunidad de mejora uh -huh. Un pequeño porcentaje de estos encontramos que son problemas carenciales que tenían una vida con eso y se habían acostumbrado y otros que tienen problemas hereditarios, uh -huh. y ahí tenemos oportunidad para decirle, pues no vamos a mejorar, pero ya sabemos que es tu problema, y en el otro podemos darle hierro, vemos cuál es la situación y se puede corregir, sí, sí efectivamente son oportunidades de que lo revisen, a veces no nos revisamos, trabajamos todo el día y no hacemos este, una revisión médica, y por eso es importante la revisión, para poder corregir estos problemas que pueden ser muchas veces carenciales, totalmente corregibles
0: y
1: puede ser que vayan al médico por otra situación ni se piensa en anemia, ¿no? y mandan a hacer estos estudios uh -huh, eh, rutinarios. rutinarios y ahí sale este dato donde ya el doctor ah trae este otras cosas también que se tienen que, que se tienen que atender, ¿no? así
4: es y el médico dentro de los, del arsenal de, de exámenes el que lleva en primer lugar se llama la biometría hemática que juega un papel importante dentro del chequeo médico y de ahí es donde podemos evaluar este tipo de enfermedad.
1: Bien, y hay otros estudios, lo practicamos después de la pausa, doctor. Claro. Vamos al corte con la invitación a que nos mande sus comentarios y preguntas a través del WhatsApp siete aquí a cabina también nos pueden marcar, al 3330305326 y al 3330305328. 8 de la mañana con 40 minutos, vamos al corte.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
3: Durante este periodo de calor, no olvides llevar tu bote de agua a donde quiera que vayas. La hidratación es el elemento más importante para mantener tu mente y tu cuerpo en el mejor estado. Te recomendamos tomar un vaso de agua al despertar y seguir con este hábito durante tus demás actividades. Tomar dos litros de agua al día es lo recomendado por las instituciones de salud.
1: A seguir esta recomendación que nos da Begoña Lomelí sobre la hidratación. Claro. Este, muy importante tener este buen hábito, que no se nos olvide, pues a llenar nuestro botecito, botellita, lo que quiera ahí este, a donde vaya.
3: Porque luego se nos
1: olvida, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando hay anemia, la hidratación, por supuesto que también es muy importante. Claro, ¿no, claro,
4: sí, como el volumen volumen bajo lo tenemos que compensar y eso se compensa con una buena hidratación, una gran cantidad de agua para poder ayudar.
1: Bien, vamos con preguntas. Eh, nos preguntan, ¿qué es anemia hemolítica y cuál es la causa?
4: Bueno, la hemolítica es lo que comentábamos, es una anemia donde se destruye el glóbulo rojo porque se fijan proteínas y puede ser desde un problema propio donde el cuerpo reconoce como extraño, puede ser lupus, puede ser secundarios a enfermedades como linfomas o puede ser secundarios a medicamentos donde se fijaba esta proteína y destruye el glóbulo rojo, su vida media no es las los 120 días.
1: Uh -huh. eh, Susana manda saludos y nos pide los datos de nuestro invitado, eh, al final sí, doctor, con gusto. Los, este, los datos para que se puedan comunicar con usted. Eh, Claudia pregunta, aparte de la carne, ¿qué otros alimentos pueden ayudarnos a evitar las anemias?
4: Bueno, cuando hablamos de deficiencia de hierro, las carnes rojas por naturaleza son las que tienen más hierro. Sin embargo, pueden ser también los vegetales. La diferencia es que el grupo hémico de carnes tiene más cantidad de hierro que los vegetales, por eso cuando alguien se pone a no comer carnes por decisión propia, los vegetales juegan un papel, pero tienen que suplementar, uh -huh. es este, la cantidad que tienen, este, vitamina C, comentaban también, ayuda mucho para que se pueda oxidar y se pueda fijar más el hierro.
1: Yo, yo recuerdo como dos recomendaciones que dan los, los abuelos, las mamás, eh, el caldo de, de los frijoles, que dicen, el caldito porque tiene mucho hierro o este también que te dicen del jugo de betabel
4: bueno el betabel lo asocian mucho por lo rojo y dicen que esa ayuda para, Ajá, para pero qué
1: tan cierto
4: es eso no, no tiene tiene hierro pero es una poca cantidad en uh -huh. cuanto a lo que me comentaba la otra era de... el caldito de frijoles ah los, los frijoles los frijoles <risas> los frijoles son ricos en hierro el problema que radica es que más que comerlos cocidos nos los comemos Casi casi asados y ese proceso de refreír y volver a freír hacen que el hierro ya pierda su capacidad de poder soltar el hierro, prácticamente no lo podemos utilizar y eso entonces nos genera que haya anemias, México es uno de los países que tiene frijol, tiene carne pero que no lo sabemos comer porque lo comemos de una manera inadecuada.
1: Hoy coman frijoles de la olla, así con su cebollita, caldito, un chilito verde ver. y un pedacito de queso, así de ah, ese de rancho.
4: poca tortilla, poca tortilla. <risa> Las tortillas se han visto que tienen una sustancia que se llaman fitatos y estos evitan la absorción del hierro. Entonces cuando le entramos duro al, este, al kilo de tortillas o menos cantidad de tortillas junto con la carne. Se es el maíz en es, realidad es, el que es, lo tiene. ¿no? Así es, uh -huh. entonces generamos que tampoco tenga una buena absorción, entonces ahí es donde jugamos con que tenemos buena, aliment buena cantidad en cuanto a la alimentación, pero una mala práctica este, para poder absorber sí, estos alimentos. Como este, comerlos. ¿no? Así es. Sí,
1: ¿qué estudios se realizan para saber si hay anemia o no? Pues ¿Nos decía de este estudio general? De sí, de, de,
4: de entrada, mire, de entrada sería ir con su médico, con su médico de confianza para que lo revise y él ya pueda hacer una solicitud para una biometría hemática, que es la, el examen inicial. Uh -huh. Hay otras pruebas que son más especiales, que llevan dirigidas cuando encontramos que tiene anemia. Si creemos que es por deficiencia de hierro, pues obviamente medimos los niveles de hierro y ferritina, que son como lo, las reservas que tiene el cuerpo. Si creemos que es por deficiencia de ácido fólico y B12, medimos estos elementos. Y si es un problema que estamos suponiendo que es grave, como la anemia hemolítica, pedimos justamente un, la, medimos la proteína que se llama prueba de CUMS para ver si los glóbulos rojos están pegados con esa proteína y que esté generando destrucción. Obviamente, si se destruye el glóbulo rojo, genera que se eleven otros pro, eh, elementos de la sangre, como bilirrubinas como de cirógena saláctica y esas también se piden como parte de ese proceso, pero exclusivamente las anemias hemolíticas, para ver la magnitud del proceso, el tiempo que lleva y poder tomar una decisión en cuanto a tratamiento.
1: Uh -huh. Que nos decía que hay diferentes alternativas para los claro, pacientes, ¿cuáles claro. pudieran ser?
4: Bueno, en el caso de las anemias hemolíticas tenemos que frenar el proceso destructivo y para eso podemos utilizar desde supresores, esteroides, hasta inmunosupresores y de ahí hay varias este etapas que podemos utilizar, depende mucho del tipo de enfermedad y qué tan resistente. Tenemos, por ejemplo, hace poco en la consulta una paciente que llevaba tres líneas de tratamiento y hasta la cuarta línea de tratamiento nos funcionó para su proceso destructivo, pero hemos tenido otras que con la primera línea de tratamiento tienen una buena respuesta.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y este irse a la causa, ¿no? Por es ejemplo, correcto. si hablábamos de, de estas mujeres con un sangrado abundante en su menstruación, pues ahí el ginecólogo le tendrá que dar una alternativa para este, mejorar este aspecto y así evitar sí, este, sí. las anemias, ¿no? Para revisar
2: sí es. que si es hormonal o si uh -huh. son miomas, que podría ser causa de, de sangrados irregulares, o sea, encontrar la causa, ese es el asunto. Es
4: correcto, si el médico dermatólogo lo que hace es busca la causa y trata, pero si hay una causa diferente, nos echamos manos de las otras especialidades, ginecología, para tratar de ayudar, gastroenterología, para buscar un sitio de sangrado infectología en el caso de que encontremos algo parasitario, genética para buscar un problema hereditario y entonces buscamos una causa para que ya sea una, una enfermedad que pueda ser tratada y curada, que no sí. sea nada más parcial. Sucede mucho que a veces tenemos carencia de hierro, se da tratamiento, mejoran, pero no van a la causa y son anemias que son intermitentes. Cíclicas, Exacto, y luego van con un médico, sí mejoró, pero no me curó, sí me curó, este mejoré, pero no me curó, y lo que pasa es que no vamos a la raíz, por eso tiene que ser multidisciplinario el manejo.
2: Sí, y también los medicamentos, hay medicamentos que también influyen en una anemia, ¿no? ahí están las quimios, por ejemplo, en, en casos de pacientes este, eh, con procesos oncológicos o con cáncer, que necesitan ciertos medicamentos que también pueden estar generando este, este tipo de problemas ¿no? y, y
4: creo que has comentado algo muy interesante eh, estamos hablando de las anemias agudas pero están las anemias crónicas que es un capítulo que también es importante mencionar por ejemplo, pacientes con falla renal donde sus riñones ya son chiquititos y donde la hormona que produce o estimula la producción de glóbulos eritropoyetina, eritropoyetina ya no se está sintetizando ellos tienen anemia por una, un problema carencial de la hidropoyetina, ahí bastará darle la hidropoyetina para tratar de ayudarlos y un poquito de hierro para poder sustentar el que aumente sus lóbulos rojos. Uh -huh. Enfermedades crónicas, efectivamente tenemos pacientes con cáncer, donde el mismo cáncer genera unas sustancias que compite con el hierro y ahí no le falta hierro, el problema es que el sitio donde se absorbe el hierro está bloqueado por ese proceso inflamatorio y ahí manejamos sustancias para tratar de desinflamar y poder mejorar. Pacientes maltratados con diabetes eh, que no están todavía en una etapa crónica este, se ha visto que por ejemplo en el proceso de formación de glóbulos rojos, yo hablaba que son 8 días y 24 horas cuando se requiere, pero esto es por unas sustancias que el cuerpo tiene que son así como los, eh, bajan, los eh, flotadores que tenemos en los tinacos, que ya ven que baja el agua y en el momento que se bajó su, da una señal para que vuelva a entrar agua, sucede lo mismo cuando los pacientes tienen diabetes, no tienen una buena compensación de estas hormonas o de estas sustancias que dan la señal y pudieran tener un problema para poder mejorar la cantidad de la masa eritrocitaria. Uh -huh. Problemas con tiroides, hipotiroidismo, también generan problemas y hay anemias. Y entonces ahí el manejo es diferente a lo que hemos manejado. Tenemos que mejorar su enfermedad de base para poder mejorar su enfermedad que está teniendo en cuanto a la biometría hemática. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y una vez que se da eh, este tratamiento, esta alternativa, ¿Cuánto tiempo debe de pasar para hacerse otro examen y checarlo los Dep depende, de,
4: este, de Depende mucho de la enfermedad, pero en, en condiciones normales pueden ser entre 15 y 30 días. Habitualmente son 30 días para ver cómo le fue con el tratamiento, si nos toleró el tratamiento y vemos la respuesta que tiene. Generalmente son buenas. Si no fue buena, buscamos qué es la causa. Si no es que ya estamos este, enviándolo con el especialista para que nos diga qué es lo que sucedió. A veces sucede, por ejemplo, en eh, aumentos de esto sangrado menstrual que les damos y mejora, pero con Coincide con un ciclo menstrual y bajó la hemoglobina otra vez. Bueno, pues ahí sí logramos, pero tenemos que mandarlo con el ginecólogo para que nos ayude.
1: Bien, uh -huh. pues ante cualquier este, signo, síntoma, ya le hemos... Eh, comentado lo importante que es acudir a su doctor, no suponga por el cansancio, por el estrés, me siento así débil, no, 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 todo tiene una causa y hay que llegar a ella, Hay ¿no? que
2: llegar a ella para resolverlo. Bien, Gracias.
1: doctor, eh, Juan Carlos, su número telefónico, ¿dónde lo pueden este encontrar para una cita o está en Soquipan, pero aparte en la privada, eh, es? Estoy en los dos lugares, en <risas> el
4: Hospital General de Occidente, en el Departamento de Hematología, yo soy el jefe del departamento, nos puede, allá los podemos esperar, o en su defecto, si gustan, les puedo dejar mi celular. Uh -huh. Sí, claro. Sí. es el 33-313-78-533. Otra vez, doctor. 33-313-78-533
1: bien el doctor Juan Carlos López para que pues agende una cita y se cheque y esté muy bien. Gracias doctor por habernos acompañado esta mañana. Gracias doctor. muchas
2: gracias y un saludo a Yasokipan. Muchas gracias Saludos, por la Saludos a todos. A todos. Vámonos
1: también.
2: Doc. Vámonos Mayra. A, a tele. tele.
1: A tele. Si tiene oportunidad eh, sintonice Jalisco TV en el 17.1 para seguir hablando de temas de salud esta mañana. Irene, Edgar, Irene, gracias, gracias chicos. Edgar. Como todos los gracias. días. Gracias. Mero Dios, hasta Adiós. mañana. Adiós. Ah no, hasta lunes. No, doctor. Ay, mañana. Viernes, Ay, ya me oh. anticipó el doctor que mañana no viene, que hasta el
0: lunes. <risa> hasta mañana. Bye. Esto fue familia y salud. El espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. En punto de las 8 de la mañana. Aquí, en el 96.3 FM. JB Jalisco Radio. Hasta entonces.